0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة واتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين اما بعده فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى واياه وعن عبد الله بن حنين ان عبد الله ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمه اختلف بالابواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم راسه وقال المسور بن مخرمه لا يغسل المحرم راسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه اساله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرمين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدالي رأسه ثم قال لإنسان يصب صب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأجبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه واللفظ لمسلم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن أنس عن زيد عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه. وفيه مسألة وهي اغتسال المحرم حال إحرامه. وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أيوب وعبد الله بن عمر وغيرهما. وثبت ذلك عن جماعة عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب وعبد الله بن مسعود. وغسل المحرم رأسه لا حرج فيه فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من وجوه منها هذا الخبر الذي يرويه ابو ايوب عن النبي عليه الصلاه والسلام ومنها ما جاء في الصحيح من حديث نافع عن عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يبيت بذي طوى ثم يغتسل قبل دخوله مكه وهذا فعل عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كان يغتسل لدخوله مكه ولدخوله عرفه وذهب جمهور اهل وهو قول الامام احمد عليه رحمه الله تعالى وابي حنيفه والشافعي الى انه لا حرج على المحرم ان يغسل راسه وان يدلكه عند غسله بل ذهب عامه العلماء عليهم رحمه الله تعالى الى ذلك ولم يخالف في هذا الا الامام مالك عليه رحمه الله فانه قال بكراهته ولم يوافق الامام مالك عليه رحمه الله تعالى على قوله احد من اصحابه ولم يوافقوا على هذا الا عبد الرحمن بن قاسم عليه رحمه الله ومن اللطيف في هذا ان عبد الله بن وهب واشهب وهما من كبار اصحاب الامام مالك كان يقولان بخلاف قول مالك الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى لظهور النص وكان عبد الرحمن القاسم عليه رحمة الله يشدد في هذا بل يرى أن من غسل رأسه أنه يفدي خشية أن يكون قد قتل شيئا من هوام ودواب رأسه وكان عبد الله بن وهب وأشهب يتواطسان في الماء أمام عبد الرحمن بن القاسم كانهما يريدان مخالفته بالغسل للمحرم واذا ظهر النص عن النبي عليه الصلاه والسلام فلا قول لاحد ولا كلام اذ العبره والحجه بالوحيين بالكتاب والسنه ومع ذلك فهو اجتهاد يجتهده الناس سواء من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام او من بعدهم من الائمه نعم
0: وعن عبد الله بن معقن قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو, أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى حتى أتجد شاة فقلت لا فقال فصم ثلاثة أيام أو أو أو, أو, أو أقعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
1: حديث رواه الشيخان من حديث شعبة عن عبد الرحمن عن عبد الله علي رضوان الله تعالى عن كعب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث حديث فيه مسائل عده فيه مسألة الفدية ووقت لزومها والكفارة عنها لمن لم يجدها وفيه دلالة أيضا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وذلك أن الفدية نزلت في كعب علي رضوان الله تعالى فكانت لامتي عامه. وهذا يدل على بطلان بعض القواعد التي يشير اليها بعض المتكلمين الموصولين وغيرهم من تخصيص بعض الاحكام سواء بالنبي عليه الصلاه والسلام او بغيره. فثمة قاعدتان بحاجه الى النظر فيهما حيث انهما يبطلان كثيرا من الاحكام. القاعدة الأولى ما يطلق عليه فقهاء بقضية عين العموم لها والقاعدة الثانية خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام في الاحكام وينقض هذه القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وتي الجوامع الكلم وأن خطابه للواحد خطاب للجماعة فإذا أنزل الله عز وجل في كتابه العظيم مخاطبا أحداً من الناس أو خاطب أنبياءه فإن الخطاب للناس كافة ولذلك يقول الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما فطعي البخاري إنما بعثت بجوامع الكلم وهذا محل اتفاق عند أمة الإسلام وقد ذهب بعض الفقهاء وهذه هاتين القاعدتين منشأهما من المتكلمين
2: وهي قاعدة قضية
1: عين لا لها أو النبي عليه الصلاة والسلام ثم جرت على ألسنة بعض الأئمة من الفقهاء من أهل السنة وغيرهم فقضية عين لا لها لا ورد لها في الشرع مطلقا ومن قال بقضية عين العموم لها فإنه يلزمه الدليل وهذه القاعدة قد ضرّت بالسنة والأحكام الشرعية أكثر من نفعها. وخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت إلا بدليل قد بالغ كثير من الفقهاء من الرأي وغيرهم بإجراء كثير من الأحكام وعدم تعميمها سواء كان سواء كانت قضيه عين العملاء او خصية النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قول فيه هدم للسنة ورد لكثير الاحكام بلا بينة ولا حجة ولا برهان. وحلق الراس للمحرم من محظورات الاحرام باجماع العلماء وانما خلاف وقع في غير شعر الراس
0: كسائر الجسد
1: وذهب جمهور العلماء وقوله الائمه الاربعه الى انه من محفظه الاحرام وذهب دوز الظاهري الى انه ليس من الاحرام ورجحه جماعه كريم الشقيط عليه رحمه الله تعالى في كتابه ضال البيان وهو قول قوي وجيه وذلك ان النص انما ورد على شعر الراس مع ان سائر الجسد يطرأ عليه من القص والنسف أكثر مما يطرأ على شعر الرأس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، ويلزم من الاحتجام قص الشعر والبشر، ولا أعلم نص النبي عليه الصلاة والسلام صريح صحيح في في المنع من أن يقص المحرم بشرته وأمثل ما جاء في هذا في النبي عليه الصلاة والسلام في من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وبشره في عشد الحجة ومن احتج فقاس ولا عبرة بالقياس يقال الإنسان أن يقص من بشره ما شاء ممن ندى من, من أصابعه أو رجله أو أن يحتجم وغير ذلك كل هذا يقال أنه أنه جائز والفدية عن النبي عليه الصلاة والسلام في من حلق شعر رأسه أنه عليه دم والدم شات وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى كما في صحيح البخاري وغيره في قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال النسك دم وهذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وهذا الذي عليه قول من الاربعه وما العبره بحلقه ذهب بعض الفقهاء الى ان الحلق انما يقع على حلق ثلاث شعرات وما زاد وهذا قول الحنابله مشهور عندهم وذهب بعض الفقهاء الى ان العبره بالحلق هو بعض الراس ما يطلق عليه البعض سواء الرضع او دونه وهذا قول للامام الشافعي عليه رحمه الله وصار في هذا انه يعمم يقال ان حلق الراس لا يطلق الا على ما استوعب الانسان حلقه وما يقع فيه الترف فاذا علم ان المقصد الشرعي من النهي عن حلق الراس وأنه من الاحرام هو الترف أن يعلم يعني من الترفه فيقال كلما كان نقيضا للترفه فانه يكون المحضرات الاحرام شريطه وجود النص معنى ذلك ان من حلق ثلاث شعرات لا يقال له قد ترفه وذلك ان العله هي عدم الترفه قد تقدم القول ان الحنابله في هذا وقع عندهم شيء من التراب وذلك أنهم عند محاضرات الإحرام قالوا أن من حلق ثلاث شعارات فإنه يلزمه الفدية، وعند التحلل أن من حلق ثلاث شعرات لم يتحلل بل يلزمه أن يحلق سائر سائر رأسه، مع أن النص واحد والصواب أنه في كلا الموضعين لابد أن يحلق أكثر الرأس، وهو ما يحصل ما يحصل به الترفه، ومن لم يجد فدية سواء لعجزه لعزه البدني ان يذهب لشراء الفديه او لقله ذات اليد فانه يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله وهذه وهذا الصيام هو كفاره عن كفاره ويصوم هذه الايام يبتدئ فيها في اشهر الحج وإن غلب على ظنه أنه لا يجد دما في شخص غلب على ظنه أنه يرتكب المحظور كأن يكون شخص قد آذاه رأسه شعر رأسه فيحرقه كل ثلاثة أيام أو أربعة أيام ويؤذيه أن يخرج وينبت شعر رأسه كأن يكون به مرض الحساس ونحو ذلك فيقاتمه بهذا او من لم يجد هذه التمتع لا حرج عليه ان يصوم ثلاثة ايام في اول في اول اشهر الحج. وما بقي يصوم اذا رجع الى اهله. ومتى يكون اخر الصيام هذه الايام؟ ثبت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ان اخر هذه ثلاثة ايام يوم عرفه. اذا فيرخص للصائم في الكفاره ان يصوم يوم عرفه بعرفه وهذا ثابت على الصحابه علم الله تعالى والكفاره كما تقدم لا تكون الا فيما دل عليه الدليل فيما ثبت فيه النص ومن هذه الدماء دم القران والتمتع ودم حلق الراس ودم الاحصار ودم الصيف فهذه الدماء قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام فيها وثبت عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى الفديه في الجماع وتقدم قول تفسير العلماء عليه ورحمه الله تعالى ان جمهور العلماء وقال الامام مالك والشافعي وأحمد أن الجماعة للمحرم يفسد الصوم إذا كان قبل التحري الأول خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن من جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة فإنه يبطل حجه والجمهور قيدوه بالتحري الأول برمي الجمرة فعلى مذهب حنيفة بعد الوقوف بعرفة وقبل الجمرة لا يفسد لا يفسد الحج خلافا خلافا للجمهور وما بعد ذلك فانه يلزمه الفدية ولكن لا يفسد حجه وحكي أجمع العلماء رحمه الله تعالى على ان من جمع في نائب رمضان من جمع في في إحرامه فإنه يستمر في عمله حتى وإن فسد حجه أي جامع قبل تحلله الأول على قول الجمهور أو قبل الوقوف بعرفة على قول أبي حنيفة انه يستمر بالفكه يجمع العلماء عليه رسول الله تعالى على هذا ما عدا ذلك ما لم يرد فيه الدليل فانه لا قد فيه على الصحيح كما تقدم الكلام عليه نعم,
2: نعم. كيف
1: لا ليست على التخيير ليس التخيير بل يلزمه ان فان لم يجد فانه يكفر
2: كفاره الكفار، في
0: باب حرمه مكه والمدينه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكه قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانها احلت لي ساعه من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن, قد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفدى واما ان يقتل فقال العباس الا ان رسول الله فقال العباس إلا الأذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال أكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبوا لأبي شاه قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله أكتبوا لي يا رسول الله قال هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحديث رواه الشيخان من حديث احد ابي عن ابي سلمه عن بغراء الله تعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام وفيه النص على تحريم مكه وهذا باتفاق باتفاق اهل العلم. ولكن الخلاف انما وقع في حدودها والاشهر ان حدود التحريم بين الجبل بين عيثعان وجبل أبي قبيش وعلى اختلاف هل الحبيبية, أو الحبيبية على قول هل هي من الحرم أم لا على قولين فمنما يدخلها في الحرم الذي يضر الله اعلم أنها ليست ليست من الحرم ويحرم على المحرم الصيد على احرامه سواء كان في حل او في حرم والصيد في الحرم يحرم على الناس عامه على المحرم والحال وعكس من أو عكس هذه المساله فمن كان محرما فانه يحرم عليه ان يصيد في الحل والحرم ومن كان في الحرم فانه يحرم عليه الصيد سواء كان محرما او حالا والصيد إنما هو صيد البر متوحش أما ما هو مربى وأنسي عند الناس فإنه لا حرج من صيده كالحمام المربى والعصافير التي تربى فلا حرج فيها كذلك ما صيد خارج الحرم وأدخل إلى الحرم فإنه لا حرج لا حرج في ذبحه تعني يكون رجل قد قاد غزالا ونحو ذلك فلا حرج فيه كذلك لا يُعبد شوق شوكها ويحرم أن يقص الشجر والشجر في الحرم لا يخلو من نوعين شجر بري ما ينبت في البر ونبت من غير فإنفاع فهذا يحرم أن يُعبد إلا بحاجة تعني يكون الإنسان يريد أن يبني دارا أو بيتا أو يعبد طريقا أو لطعام البهائم منح ذلك فلا حرج فيه، الضرب الثاني ما كان الإنسان سببًا في إنباته كما يغرس من الأشياء فهذا لا حرج في التصرف فيه من قص أو قاطع أو إفساد لا كفارة لا كفارة فيه لأنه ليس بنبت بري وما خارج الحرام فانه لا حرج فيه ويرخص في قوله عليه الصلاه والسلام الا الازخر كل ما يحتاجه الناس من الشجر سواء لدوابهم ما تراه الدواب او غير ذلك وكل ما يحتاجه الانسان يقاس على يقاس على الازخر النبي عليه الصلاه والسلام انما رخص للحاجه لذلك قال قال العباس يحتاجونه فكل ما يحتاجه الناس ولا يستغن عنه فإنه لا حرج, لا حرج فيه ويأتي الكلام على بعض هذه المسائل فيما يأتي نعم.
0: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها فإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة واتفق عليهما واللفظ لمسلم.
1: قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في تحريم في تحريم المدينة هل هي محرمة أم لا؟ ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وابن أبي ذيب وابن أبي ليلى إلى أنها حرم وذا أبو حنيفاري رحمة الله تعالى وأهل الرأي إلى أنها ليست ليست بحرم والصواب أنها حرم والنص فيها والنص فيها ضاع وذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام كما حرم إبراهيم مكة فلا تحل لأحد أن يسكت فيها دم أو ينفر صيدها أو يعض شوكها وحرمتها كحرمة مكة ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام بمكة والتشبيه يقتضي المساواة في جل الوجوه أو أكثرها وهل في صيد المدينة فدية كما في صيد مكة قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا فذهب الإمام الشافعي ومالك إلى أنه ليس فيها فدية ولا كفارة وذلك أنه, أنه لم يدل الدليل على ذلك وذهبنا بي ذلك وابن أبي ليلى وغيرهم إلى أن فيها الفدية وذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه التحريم والتحريم مكة وفي هذا النظر وإنما شبه النبي عليه الصلاة والسلام التحريم ما شبه ما يتبع التحريم ويتقيد بالنص ولا يخرج الى ما زاد عنه. واما بحي عليه رحمه الله تعالى فانه لا يرى أنه محرم اصلا ويحتج بعض الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام كقوله عليه الصلاه والسلام يا ابا عمير ما فعل المغير وهي صواب انها حرم. وجزاؤها يختلف عن جزاء عن جزاء مكه. وجزاء حرم المدينه هو أن من صاد فيها أو عضد شوكها فإنه يسلب من صاد، وهذا ثابت في صحيح موسى عليه رحمه الله تعالى من حديث سعد بن الوقاص في قوله هذا ما نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة لما رأى رجلا يصيد صيدا وأخذ سلبه، وليس مواد السلب هو أن يأخذ لباسه ونحو ذلك لكن يأخذ ما في يديه من أله سلاح ومتاع ونحو ذلك. وما عدا ذلك فلا يجوز له أن يأخذه. وسأله معروف سواء كان في في الحرام أو في الحرب في الجهاد ونحو ذلك فهو وهو المراد به السلاح والمتاع ويهلك الإنسان لباسه وما يضطر إليه من عورته ومتاع ما لا يستغني عنه.
2: نعم.
0: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عيرٍ إلى ثور هذا الحديث
1: قد رواه لعمش عن إبراهيم السيمي مع ابيه عن الإذن نبي طالبٍ عبد الله تعالى وعيرٍ وثور جبلان في المدينة وجاء في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني ما بين عير إلى أحد وذهب بعض أهل اللواء وقال بعبير القاسم السلام وغير من الأئمة إلى أن ما في هذا الحديث وهم وإنما الصواب ما بين عير إلى أحد قالوا ولا يوجد جبل اسمه ثرم في المدينة وذهب بعض العلماء وقال الجمهور من المحققين إلى أن إلى أنه ليس فيه واحد وأنه يوجد جبل اسمه ثور في المدينة وهو خلف وحد من جهة الشمال جبل صغير يميل إلى إلى الحمرة قال ذلك غير واحد من أئمة اللغة والعارفين بجبال بجبال المدينة وهذه حدود حدود المدينه فاذا قيل لابتي المدينه في المراد باللابتين هي الحرتين الحره الشرقيه والحره الغربيه وهاتين لهما احكامهما بخلاف احكام احكام صيد حرم المدينه فما بين لابتيها جاء في الصحيح في تمر المدينه تمر عجوه لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام من أكل ما بين لابتيها سبع ثمرات. فقيدوا ما بين لابتيها، بعض العلماء أخذوا بهذا التقييد وبعضهم لم يأخذ لم يأخذ بهذا التقييد.
2: نعم.
0: وعن عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه. فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال ما عاد الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم رواه مسلم وروى أبو داود حديث سعد وزاد ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنا <تصفيق> هذه
1: اللفظة عند أبي داود لفظة شاذة ولذلك تنكبها مع مسلم عليه رحمة الله وبهذا الحديث استدل من قال أن جزاء من من صعد في حرم المدينة أنه يسلب والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نفله من رعاه ومنعه ولم يأمره ب البدل ولو امره بالبدل لما كان له معنى لذلك هذه اللفظه لا يحتج بها وهي لفظه شاذه نعم
0: باب صفه الحج عن جعفر بن محمد عن ابيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسال عن القوم حتى انتهى اليه فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستغفري بثوب واحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء نظرت الى مد الى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القران وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لديك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولد عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمره حتى اذا اتينا البيت حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم تقدم الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل اي قل يا ايها الكافرون ثم رجع الى الركن فاستلم
1: تقدم ثم الكلام على شيء من المسائل التي وردت في حديث جابر الطويل وحديث جابر بن عبد الله في صفه حجة النبي عليه الصلاه والسلام قد رواه الامام مسلم من حديث حاتم اسماعيل عن جعفر بهذا الإنسان ذكر المصنف و قد تكلم عليه غير واحد من العلماء كابن المنذر فانه قد صنف فيه وجمع فوائده كما ذكر ذلك الامام النووي عليه رحمه الله تعالى في شرحه للصحيح. وهذا الحديث اوسع حديث في صفه حجه النبي عليه الصلاه والسلام. وهو من ادق ما وصف حجه النبي عليه الصلاه والسلام من اصحابه وجاب بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى. والكلام على مسائله يطول جد جدا وقد تم شرح هذا الحديث في سابقا في دورتين والكلام على فوائده ومسائله وما فيها من أحكام مما يغني على الكلام الكرامي في كل موضع من هذا الحديث ففيه من المسائل الشيء الكثير وبحاجة وحده لأيام قد شرح سابقا في خمسه في ايام وبحاجه الى اكثر من ذلك لانه لو شرح في شهر كامل لما كان ذلك كاف فيه ففيه من الفوائد والاحكام والفقه وكذلك مسائل الاعتقاد والادب والسلوك ما يحتاج الى وقت طويل ولذلك نحير الجميع الى الشرح المطبوع في شرح حديث جابر حجه النبي عليه الصلاه والسلام او ما يتداول الاخوه من شرحه في مذكرات مطبوعه وانما نكتفي بالتعليق على بعض المسائل ونترك ما تقدم من احكام معنا قولوا فاهل النبي عليه الصلاه والسلام بالتوحيد واهل الناس بهذا الذي يهلون به فيه دليل على جواز التلبيه غير ما لبى به النبي عليه الصلاه والسلام وتلفظ به وجاء في ذلك تلبيه عده جاءنا بالله بن عمر وعمر بن الخطاب وانس بن مالك وغيرهم وجاء النبي عليه الصلاه والسلام تلبيه المشوره لبيك اللهم لبيك, لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وجاء من وجه اخر عن النبي عليه الصلاه والسلام كما في المسند ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لبيك اله الحق وجاء في المسند والسند ايضا من حديث جعفر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبي بتلبيته والناس يزيدون ذا المعارج وثبت عن عمر الخطاب رضوان الله تعالى وعبد الله بن عمر انهم كان كانوا يزيدون على تلبيه النبي عليه الصلاه والسلام فقد طالبنا ابي شيبه في المصنف من حديث هشام بن عن ابيه عن المسور ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وكان عمر الخطاب الله تعالى يلبي لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن وروى الامام مسلم في الصحيح من حديث مالك عن نافع عن عبد عمر انه كان يلبي بتلبيه النبي عليه الصلاه والسلام ويزيد عليها لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك مرهوبا ومرهوبا اليك وقد دار الدار قطني وكذلك الطبراني من حديثه شابني حسان عن يحيى بن سيرين عن محمد بن سيرين عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى أنه كان يلبي لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وجاء مرفع النبي عليه الصلاة والسلام الصواب والوقف فروا هذا الحديث الرامى ورمزي في كتاب المحادي الفاصل وقد أعله جماعة من الحفاظ لا حرج على الانسان يلبي تلبية النبي عليه الصلاه والسلام ويلبي فيما زاد مما ثبت عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وهل تشرع التلبيه لغير الحاج ممن كان في الافاق في بلادهم في ايام الحاج ثبت عن عبد الله بن مسعود وقال ابراهيم النخاعي وعطاء بن الساعد وحسن البصري وهو قال الامام مالك والامام احمد وابي ثاور وإسحاق بن أنه يشرع للإنسان أن يعني يلبي فقد روى إبراهيم النخاعي يعني عن عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى أنه مر من عند النجف والناس يلبون فقال لبيك عدد التراب لبيك لبيك عدد التراب لبيك وهذا أمثل ما جاء بالتلبية وقال بهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد وكرهه الإمام مالك رحمه الله تعالى في المشهور عنه فلا حرج عن الانسان يلبي ما انه قد ثبت عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فروايه ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود منقطعه فانه لم يدركه وانما ولد بعد وفاه عبد الله بن مسعود لكن ابراهيم النخعي رواية عن عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى صحيحه محموده على الاتصال وذلك أنه قال إن حدثتكم عن عبد الله بن مسعود وسميت رجلا فهو عن من سميت وإن حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم أسمي رجلا فهو عن غير واحد. ورواية إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي تعالى هي من الأحاديث المنقطعة المغتفرة. وثمة روايات يغتفر الحفاظ الانقطاع فيها الظاهر مع أنهم يجمعون على انقطاعها فرواية إبراهيم عن عبد الله بن مسعود وعبد عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه وروايه طاووس عن معاذ بن جبل وروايه عبد الجبار بن وائل عن ابي وائل بن حجر وروايه طاووس عن معاذ بن جبل وروايه ابن جريج بن ابي نجيح وليد بن ابي سليم عن مجاهد بن جبر في التفسير في التفسير خاصه. وروايه سعيد بن عن عمر بن رضي الله تعالى كلها من الاحاديث المنقطعه لكنها مختبره عند الحفاظ بالاتفاق. وذلك لان معامل القرائن فامثال هؤلاء ممن يتحرى بالروايه فطاووس ممن ياتي في معاذ بن جبل وكذلك عبد الجبار بن مروان عن ابيه وكذلك ابراهيم النخعي من, من يتحرى بالرواية عن عبد الله بن مسعود وكذلك ابو عبيده رواية عن اهله عن عبد الله بن سعود وكذلك ابن جراج بن ابي نجيح وليد سليم يروون عن قاسم بن بزه عن مجاهد بن جابر في التفسير وكذلك سعيد بن مسعود في عن عمر ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية أبي طالب قيل سعيد بن عن عمر صحيح وقال نعم قال إنه لم يسمع منه قال إذا لم يقبل سعيد عن عمر فني يقبل وصح ذلك الأئمة الحفاظ عليهم رحمه الله تعالى فيحيى بن وعلي المديني والإمام أحمد قطني والنسائي وغيرهم من الحفاظ. يقال الأمثال هذه الروايات توتر وإذا انت تكون تلبية عبد الله مسعود الله تعالى في غيري في غير مكة في غير الحاج لا بأس بها وثابتة لأن رواة إبراهيم النقعي يعني عن بن مسعود عليه رضوان الله تعالى
2: نعم نعم
1: جائزة لا بأس بها قال بها الجمهور بعض الصحابة
0: فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين يقول هو الله احد وقل يا ايها الكافرون في
1: الركعتين خلف مقاعد ابراهيم مدرجه ليست في الحديث ولذلك روى هذا الحديث عن جعفر محمد عن ابي عن جعفر بن الله جماعة كابن جريج هو هيفاء بن ويس بعض ويس كلهم هو ايضا عن جعفر ولم يذكروا قراءة السورتين تفرد به حاتم اسماعيل وتابعه غيره ومن رواه كيحيى بن سعيد كما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الفصل انما وقع فيه شك ولذلك جزم الخطيب البغدادي بان هذه الروايه مدرجه وهو الصواب انها ليست من قول جابر ولم يفعل النبي عليه الصلاه والسلام وانما من قول جعفر جعفر عن أبيه وإنما يقرأ ما شاء فتكون هذا المباب موقوفات عن السلف فإن فعل الإنسان فلا حرج عليه لكن الأولى أن لا يتعبد بها لأنها لم تتفج عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا واتخذوا مقام إبراهيم مصلّى هذا قول فعله استدلالا ويقاس عليه عند الحجر عند الصفا، إذا صعد على الصفا إن الصفا والمرة من شعائر الله، هل يقولها تعبدا؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام قالها استدلالا؟ يظهر النبي عليه الصلاة والسلام قالها استدلالا جبر النبي عليه الصلاه والسلام قالها من قرآن بفعله وليست تعبدا، ومن قال أنه يقول على الصفا إن الصفا والمرة من شعائر الله، فيلزمه أن يقول عند مقام إبراهيم واتخذ مقام إبراهيم مصلى، فإنهما جاء بسياق واحد في حديث واحد. إذا فليس من السنة أن يقول ذلك. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من باب الاستدلال على فعله من الكتاب وليست وليست من باب التعبد إذا إذا فليست هي داخلة في في الأذكار والركعتين خلف مقام إبراهيم سنة عند جمهور أهل العلم وهو قول الإمام محمد عليه رحمه الله تعالى والشافعي ورواية أعماله غير مشهورة وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة إلى وجوبها بل قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أن من ترك ثم رجع إلى أهله يلزمه دم وهذا قول فيه نظر والصلاة خلف مقام إبراهيم هي لكل طواف سواء كان طواف القدوم أو طواف الحج أو طواف التطوع المطلق ولذلك قال ابن عباس عليه رضي الله تعالى: لكل صبع ركعتين. وتقدم الكلام على موضع الصلاة عند مقام ابراهيم والخلافة والترجيح. ويشرع فيها في هاتين الركعتين ان 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 يخفف فيهما كما هو ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا حرج عليه أن يصلي في أي موطن, موطن من البيت. فقد روى البياطي في السنن والإمام الحدلي رحمه الله تعالى كذلك في مسنده من حديث الزهري عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب الله تعالى طاف بالبيت ثم نظر إلى الشمس فلم يرها طلعت فخرج إلى ذي طوى فطلعت الشمس فصلى ركعتين. فأحاول الإنسان أن يصلي الركعتين في أي موطن إن شاء وهذا صحيح عند الله ابن عمر اللي رضي الله تعالى وجاء فيه هو من في بعض الأوجه لكنه لا يعل هذا الحديث. فأمثله ما رواه الزهري عن حميد عن الرحمن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر الخطاب الخطاب رضي الله تعالى. تقدم الكلام على الطواف وما فيه من تعبد ونحو ذلك ويشار إلى ما يذكره البعض بعض المسائل التي لبنل عليها منها التعبد بالنظر إلى الكعبة لم يثبت فيه بلا النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى خلف مقام إبراهيم هل ينظر إلى الكعبة أم ينظر إلى موطن سجوده أولا لابد أن مساله مسألة وأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته انه كان ينظر الى موضع سجوده. وما جاء في هذا من صلاته عليه الصلاه والسلام بالعمودين في داخل الكعبه فضعيف. وانما الثالث حديث ابن الزبير في المسند النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا تشهد شرب أصبعه ونظر اليها. ما ذلك فانه ينظر الى ما هو اخشع له من غير التفات ونظر الى السماء. فالالتفات اختلاس ما يختلسه الشيطان دل عليه الدليل ورفع النظر الى السماء دل عليه الدليل وفاه محرم، مع ذلك فانه ينظر الى ما هو اخشع له، ان نظر صوب وجهه وان نظر الى الارض وان نظر الى صدره وكفيه كل هذا لا حرج فيه، فمن قال بالنظر الى موضع السجود فانه يلزمه دليل، وثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يطاطئ راسه، لكنه اين ينظر؟ لا يصح في هذا الدليل عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى خلافا للجمهور أنه إن صلى ركعة القرآن حول الكعبة أنه ينظر إليها. وذهب جمهور العلماء من الأئمة الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة إلى أنه ينظر إلى الأرض. وأن التعبد والنظر إلى الكعبة في مثل هذا الموطن لا دليل عليه. والاجتلاء والتكبير إنما كما تقدم انما هو مرتبط بمحاذاه الحجر فيكبر اما التسميه فثبتت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى كما راي ايوب عبد الله بن عمر انه كان يقول بسم الله ولكن لم تثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام فالاولى يكتب بها ومن سمى فلا حرج عليه واستقبال الحجر لم يثبت في شاعر النبي عليه, عليه الصلاه والسلام وانما ثبت عن انس بن مالك وعبد الله بن الزبير وهي شاب واول بن الزبير وسعيد بن الزبير وغيرهم فقد روى ابن ابي شيبه في المصنف ان انس المالك رضي الله تعالى يروي عن انس ابو قلابه ويروي عن ابي قلابه ايوب انه كان اذا هذا الحجر التفت اليه واستقبله ثم كبر وهذا ثبت ايضا عن سعيد بن جبير فقد رواه ابن شهاب المصنف عن عبد الملك عن سعيد بن جبير ورواه ايضا ابن أبي شيبه عن هشام عن ابيه فيقال انه ثبت عن جمعة السلف فمن فعله بالحرج عليه لانه لم يسجد عن النبي عليه, عليه الصلاه والسلام الحجر اما السجود على الحجر فقد ثبت عن عبد الله بن عباس ورخص فيه جمهور العلماء خلافا لمالك فانه قال ببدعيته. ثبت عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى- كما رواه البيهقي في السنن وابن خزيمه من حديث عبد الله بن جعفر عن محمد بن عباس بن جعفر قال رايت عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى- يقبل الحجر ويسجد عليه. ويذكر ذلك عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى- انه كان يقبل الحجر ويسجد عليه. ويذكر ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقبل الحجر ويسجد عليه ولا يصح رفعه. وصار ما نقول عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى كما رواه البيهقي من حديث ابن يعني جعفر عن عبد الله بن عباس ورواه العقيلي في كتابه الضعفاء من حديث محمد من حديث عبد الله جعفر. جعفر عن محمد عبد بن جعفر عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى وقد روي عن جماعه من السلف ورخص فيه الجمهور خلافا للممالك عليه رحمه الله تعالى اذا فلا حرج ان يسير وهو يريد هنا هو أن يضع جفته عليه اما الملتزم ما بين الركن والباب فقيل أنا اوسع من ذلك لكن الاشهر انه الركن الباب فلم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاه والسلام شيء ولا عن الصحابه وما جاء في ذلك كله ضعيف فقد روى ابو داود والبيهقي من حديث مسلم بن السباح على عن أبي عن جده النبي عليه الصلاه والسلام في الملتزم وهو منكر لان في اسم الملتزم الصباح وهو متروك وكذلك قد روى ابن ابي الشيء رواه ابو داود جلياقي وكذلك بشارع المصنف من حديث يزيد النبي زياد ويزيد ضعيف الحديث في اتفاق الحفار وجاء في هذا بعض الموقوفات عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح منها شيء بل الثالث أن استعاب عليهم الله تعالى أنهم لم يكونوا يلتزمون شيئاً من البيت إلا الركن. وهذا ثابت من عبد أبي عمر كما رواه مالك هقي من حديثنا عن عبد الله عمر أنه لم يكن يلتزم شيئاً من البيت إلا الركن. لكن قد روى ابن عبد المصنف من حديث سليمان عن منصور عن مجاهد قال كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ومجاهد كما يخفى من التابعين لكنه قد يكون يريد بهذا الصحابة وقد يكون يريد بهذا كبار التابعين فيقال أيه لا حرج في التزام أما تعلق يسار الكعبه فالذي يظهر لي والله أعلم أن تعلق يسار الكعبه أظهر دليلا من الملتزم وذلك أن الحديد الوالدة كلها ضعيفة وذلك لما تعلق ابن خطل بأستاذ الكعبة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله جاوب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه متعلق بأستاذ الكعبة يريدون بهذا أنه في موطن التجأ به التجأا ابنه يخشى على ما يتجرأ عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه وكان أقرهم على على فهمهم هذا التعلق بأستاذ الكعبة ما هو جزاء في الإنسان الاولى لا يفعل الا ما دل عليه دليل الثالثة أستل الكعبة يظهر الله علم انه اوضح واظهر دليلا من الملتزم. ويشرع كما تقدم ان ان يذكر الله عز وجل ويهلل يتبع ولا حول عليه ان يقرأ القرآن، قال الامام مالك رحمه الله تعالى بكراهية قراءة القرآن في الطواف. بل قال بدعيته. بل قال به يرى قراءة القرآن في الطواف إلا أطعم السائب وكأنه يريد أنه ليس عليه عمل المسلمين وفي هذا الإطلاق نظر فإنه قد ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال به وثبت كذلك عن الشافعي في قوله القديم بسلاف قوله الجديد فإنه قال فإنه قال بعدم القراءة. إذن فالذي يضر والله أعلم أن عمل الناس ليس على القراءة، يعني الإنسان يحرج إلى الدعاء في مثل هذا الموطن. يقال إنسان الدعاة الدعاء أولى من قراءة القرآن، لكن لو قرأ القرآن لا يقال بأنه بدعة. لأن هذا المكان موطن للتعبد فيتعبد بما شاء. ولا ولا حرج عليه. ولا حرج عليه أن يطوف في البيت. في اي وقت من ساعة او ليل سواء كان وقت نهي او غيره. والطواف على الصحيح لا تشترط له طهارة. والطهارة للطواف سنة. فقد ثبت بالبخاري من عشرة عشر رضوان تعالى النبي ألف طاف وعلى على طهارة. فالطهارة للطواف متفق عليه لكن اختلفوا في الوجوه. فلا جمع علماء الوجوه واستدلوا بما رواه وعطاء بن عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام قال اعطاه في بيت الصلاه قالوا فاذا كان صلاة انت شرط له الطهاره اولا لا يسلم رفع هذا الخبر الصواب في الوقت فقد رواه ابن عباس كما عنده عبد رزاق المصنف وكذلك رواه ابراهيم بن ميسره عنده ايضا عن طاووس عن ابن عباس موقوفا وهو الصواب والذي صوابه العلم عن رحمه الله تعالى كالدار قطني وكذلك حم عين وغيرهم وذهب بعضهم إلى صحة الرافع ويقال حتى لو صح الرافع فهو دليل ظني أن تشويه الصلاة ليس ليس فيه قطع أنه يلزم له كل ما يلزم الصلاة فلا حرج ان يمشي الانسان في طوافه بخلاف الصلاه مع ان الطواف لا يسمى طواف الا اذا مشى الانسان وعما الله الا ان الله اباح به الكلام فلا باح الله عز وجل به الكلام والالتفات وقطعه وكل هذا مما لم يكن مما لا يكون في الصلاه فيقال ان الله عز وجل شبهه به من جهة الأجر والثواب، أو جعله ينوب عنه لأن تحية البيت الطواف. لذلك ذهب محققون من أهل العلم وقاول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى وعطى إلى أن أهل مكة الأولى في حقهم أن يطوفوا إذا دخلوا وكذلك المغتربون إذا دخلوا أن يجعلوا تحية البيت طواف. وقال جماعة من الفقهاء وقال جماعة أهل مكة يصلون ركعتين تحية للبيت. وان طافوا فهم على عباده وتعبد وأخذوا بعموم الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بقوله لا سهل المسجد الا حتى يصلي ركعتين قالوا هذه ادله عامه وصابنا تحيه البيت الطواف فان طاف او صلى فقد اتى اتى بتحيه المسجد وان صلى ركعتين في مقام ابراهيم فلولا له ان يستتر وان لم يستتر فيخفف في السطرة في الحرم ولا يثبت في التخليد فيها شيء، لذلك أمال البخاري عليه رحمه الله تعالى في الصحيح إلى ضعف الأحاديث الواردة في هذا. قال باب السطرة في مكة وغيرها ما يدل على ضعف الأحاديث التي جاءت في هذا. الحديث التي جاءت في هذا منها ما رواه ما أحد عليه رحمه الله تعالى من حديث كثير من كثير في المطلعين وداعه عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في المطاف والرجال والنساء يمرون بين يديه لا يسترون منه شيء. وهذا الحديث منكر لم يروي الا كثيرا عن ابيه لذلك الصواب انه لم يروي عن ابيه ولم يسمعه منه كما قال ذلك الامام أحد رحمه الله تعالى الصواب انه سمعه من بعض اهله عن ابيه لكن يقال يخفف على الناس في المروي بين يدي المصلي في الحرم ما, ما لأن المشقة واردة بل شديدة يعني لا يقدر يصلي الإنسان إلا ويمر إما رجل أو امرأة أو صبي بين يديه فإذا تفرغ لدفع الناس لم يخشع في صلاته ولا يزال يترقب أن يمر بين يديه فيقال أن الخشوع في الصلاة كلها أولى من مدافعة الناس ويخفف في هذا لأنه مجابة للمشقة
2: نعم يعني
0: ثم رجع الى الركن فاستلم ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دانا من الصفا قرأ ان الصفا والمروه من شائر الله ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقى عليه حتى راى حتى جاء رأى في
1: من النسائي ابدا بما بدا الله به بلاغه الامر وفحه النووي وصار انه يعني حديث مخرجه واحد جاء محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله نعم
0: فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك
1: له ويسن له ان يرفع يديه. ورفع اليدين ثابت في صحيح الامام مسلم حديث أبي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يرفع يديه على الصفا والمروه. والواجب على من اراد بين الصفا والمروه ان يبتدئ بالصفا. عند جمهور اهل العلم. وقال محمد احمد ومالك الشافعي خلافا له ابي حنيفه فانه قال لا حرج علي ان وذلك انه لا يعتبر الترتيب مطلقا وهذا قاعده واصل عند بحنيفة انه لا يعتبر الترتيب حتى في الطواف فيرى انه لا حرج عليه ان يطوف منكسا عكس الناس فلا يجعل البيت عليه ساره يجعله على, يجعل على يمين وهذا قول او لا يعول عليه مخالف النص مخالف لما عليه عمل المسلمين وأواء واجماعهم اجماع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى <تصفيق> على الصفاء والمروى الحديثة بورايرا صحيح مسلم
0: <تصفيق> وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى.
1: منهم من قال أن الدعاء يكون مرتين، وذلك أنه يقول لا إله إلا الله إلى آخره ثلاثا، ثم يدعو بين ذلك أي بين هذه الثلاث وبين تكون اثنتين. الدعاء يكون مرتين. فيكون يفتتح بالتأليل والتكبير ويختم بها وبينهما دعائي. ومنهم من قال أن نصر على الأغلب. ويدعو بينهما اي ان اغلب الدعاء وهو الاثنين يكون بين التهليل وكل هذا سائغ وجائز
0: حتى اذا فع... حتى اذا صعدنا مشى النبي عليه
1: حتى يصعد، ويظهر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسعى على قدميه ولم يكن راكبا بخلاف الطوافين وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان راكبا. والسنه في السعي ان يكون ماشيا. فالنبي عليه الصلاه والسلام طاف على الكعبه ماشيا وراكبا. اما السعي فلم يسع النبي عليه الصلاه والسلام الا ماشيا. وما ذكره ابن حزم في حجه الوداع ان النبي عليه الصلاه والسلام حج راكبا فلا يفوت. ابن حزم الاندلسي له اوهام كثيره في كتاب حج الوداع ينبغي التنب لا نبه جماعه الائمه كان مقيم القيم عليه رحمه الله تعالى في الزاد.
0: نعم. حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروه ففعل على المروه كما فعل ولم يترك عن النبي عليه
1: الصلاه والسلام انه دعا بدعاء بعينه على الصفا وعلى المروه او اثناء سعي بينهما. ولا يشترط للسعي طهارة فإذا قيل أن السعي أن الطواف لا يشترط
0: له طهارة فالسعي من باب أولى. نعم. ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما آخر آخر الطواف
1: لا يفعل على المروة ما فعل ما فعل على الصفا وانما ينصرف ومن نظر الى سياقه حجه النبي عليه الصلاه والسلام وجد انه عليه الصلاه والسلام في كل خاتمه لا يفعل ما يفعله في الابتداء سواء كان في الطواف او في رمي الجمار او في السعي خلافا لمن يقول بانه يفعله في الخاتمه كذلك النبي عليه الصلاه والسلام في اخر طوافه لم يثبت عنه انه كبر وما جاء هو خبر ضعيف وفي اخر رميج اخر جمره لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه دعا وفي نهايه وقوفه على المروه في اخر سعيه لم يثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه دعا كذلك والعبرة بالدليل ولا دليل هذا من قال لأنه يقاش على مرور النبي عليه الصلاة والسلام على في الموضوع كل مرة فإنه يفعلها في النهاية فيقال أن هذه خاتمة وليست بداية أن هذه خاتمة وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه ابتداء شوط آخر فإن من وقف على الصفة ابتدع شوطا فإذا وقف على وهو ضعيف لكن جاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى في مبيته بطوان النبي عليه الصلاه والسلام قطع التلبيه وهذا هذه اللفظه فيها نظر ولذلك يقول البخاري عليه رحمه الله تعالى لم يعتمدها وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام ايضا من حديث عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ يلبي حتى استلم الحجر قد كان قد كان معتمرا اما اذا كان محرما بافراد او قران فانه لا يقرع حتى يرمي جمره العقبه وقد اختلف العلماء على رحمة الله تعالى متى يقطع السلبيه اذا كان اذا كان اذا كان حاجا بافراد او قارنه هل هو باول جمره ام عند اخر جمره عند اخر حصاه او اول حصاه ذهب جمهور العلماء وقال إمام مالك وأبي حنيفة والشافعي إلى أنه يقطع التلبية عند أولي أول أول حصاد، وهي رواية الإمام أحمد عليه رحمة الله. والمشهور عن أحمد قال إسحاق وقال ابن خزيمة وقال ابن خزيمة كما في الصحيح أنه يقطع التلبية حتى حتى ينتهي من آخر حصاد. ولذلك قد روى الإمام أحمد وكذلك ابن خزيمة في صحيحه من حديث من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن فضل بن عباس رضي الله تعالى قال حديثه عن النبي عليه الصلاه والسلام فلم يزال يلبي حتى رمى الجمر وحتى العقبه فلم يزل يلبي حتى اخر حصاد. وهذه زياده فلم يزل يلبي حتى عشر حصاد جهه شاذه ولذلك قال بهق عليه رحمه الله تعالى لما اخرجه في سننه قال هذه الزيادة ليست في ليست في المشهور في هذا الحديث وهي غير محفوظة. الصواب أنه يقطع التلبية عند عند أول حصوات. وثمت قليلا تدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصوات. ومعلوم أن رمي الحصوات كان متتابعا. إذا فلا يوجد موطن للتلبية بين ذلك. قليل من القرائن تدل على أن التلبية يقطعها عند أول أول حصاد من العقبة.
2: نعم.
0: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة.
1: بعض الناس في أيام التروية يذهب إلى إلى الحرم ليصلوا الصلاة. يقول أعظم مازن ودخل في السنة، اتباع السنة أعظم. أو أيام منا يذهب في النهار يصلي الفجر مثلا يريد صلاة الفجر أو يريد صلاة الظهر أو العصر يقول التعب يفخل في خلاف السنة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى الحرم ليصلي في أيام منا ولا في يوم التروية إذا في ذهب الحرم للصلاة على خلاف السنة والعجب أنه في أيام منا في يوم التروية ترى الحرم مكتباً بالحجيج وهذا من الجانب الدين نعم قد روي عن الله عباس رضي الله تعالى انه حكى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه ذهب الى البيت ليصلي وهو منكر. لذلك علقه البخاري في صحيح بصيغه التمريض مشيرا الى الى نكارته نعم.
0: وامر بقبه من شعر تضرب له بنمره يدل فيه على
1: جواز التظلل ان يتظلل الانسان في السياره او في خيمه او مظله شمسيه ونحو ذلك نعم. 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 الاغتسال نعم. نعم. عند كل حرام. من قالوا من قالوا بمشروعية الاغتسال في المواقيت ترادوا للإحرام لم يريدوا بغيره. ولذلك من قال أنه يحرم من داره قال مشوعية الإحرام في داره. والعجيب أن بعض المتأخرين من أهل الجمود على الظاهر قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام انما علق الامر بذات المكان بذات البقعه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال صل في هذا الوادي المبارك فقوله المبارك قرينه على ارتباطك هذا المكان وهذا القول لا اعلم من قال به من الائمه الاوائل لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من اتباعهم ولا قول لاحد من الائمه الاربعه ولا من بعده من أي مركبات. فإنما وإنما قول قول محدث بل يلزم من هذا القول أن يقول أن الاغتسال والصلاة إنما هي خاصة في هذه البقعة فلا يشرع الإنسان أن يصلي ولا أن يغتسل في غير من المواقيت لا في ق المنازل ولا في الجحرة ولا في الملم ولا في ذات عرق وغيرها هذا قول لا يعود عليه
0: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا الا انه واقف عند المشعر الحرام.
1: وذلك انهم في الجاهليه لا يخرجون عن الحرم واخر حدود الحرم والمشعر الحرام. وظنوا النبي عليه الصلاه والسلام سيأخذ بفعل مع النبي عليه الصلاه والسلام قبل هجرته حج بل قبل البعثه حج ووقف في عرفه مع العرب. وكانت قريش وحدها تقف في حدود الحرم ويقول إن نحن الحمص والحمص الذين شددوا على أنفسهم تعبدا لله فقالوا نحن أهل حرم الله فلا نخرج من الحرم أما سأل عرفة يقفون يوم عرفة في عرفة وذلك ظن ظنت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقف عند المشأة الحرام وهو الزيفة. ولكن تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم قد غيروا مناسك الله عز وجل التي وضعها وبدلوا فيها فعاد النبي عليه الصلاة والسلام على ما كانت عليه في ملة الخليل إبراهيم عليه السلام وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجته بعث عبد الله تعالى أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام المشرك وعلى طيب بيت عريان حتى لا يختلط مناسك مناسكه عليه الصلاة والسلام ومناسك هؤلاء الكفار لأنه سيبدل كانوا عليه مما بدلوه من الحنيفية ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اجل حجته لهذه المصلحه العظمى. وقال عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناشفكم، نعم.
0: ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليه فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه فوجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم ان ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع ودماء الجاهليه موضوعه وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعه بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ورب الجاهلية في موضوع وإن أول رباً أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا لا يوطئن يط... يط... فرش... فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فقد تركت فيكم لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسالون وانتم تسالون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكبها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل جبل المشاه بين يديه واستقبل القبله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفره قليلا حتى غاب القرص واردف اسامه خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة ثم حتى أتى المزلفة, أت المزلفة بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بآذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس فأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماً. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر اليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، تحول الفضل الى الشق الاخر ينظر، تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر. حتى اتى محس بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمره الكبرى حتى اتى الجمره التي عند الشجره فرماها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاه منها مثل حصى الخزف رما من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 وستين بدنه بيده ثم اعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غضر وأشركه في هدية ثم أمر من كل بدنه بدبعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مراقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم
1: هذه المسائل في الحديث تأتي متبرقة في الحديث الاتيه وهذا الحديث فيه مجمل ومجموع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الحج ويأتي تفصيلها لا نريد أن نستعجل بذكر سائر الأحكام في هذا الحديث وما بقي من أحكام فإنه يرد أن نصنب على رحمة الله تعالى في أحد مستقلة ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى
0: وله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف
1: يقول ماذا يفعل القارئ انا عند إرادة طواف القدوم؟ هل يقطع التلبية؟ نعم يقطع التلبية. يقطع التلبية عند إرادة عند إرادة الطواف، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. فمن لبى فلا حرج عليه لكنه خلاف السنة. يقول إذا قلنا بدخول المشعر, المشعر من في المسجد بعد انفصاله فهل يجوز للحياة أن تسعى أو تدخل المسعى؟ يقال اذا قلنا بدخول المسجد فله احكام المسجد. له احكام المسجد من كل وجه. يقول يلزم من صيام ثلاثة ايام صيام يوم عرفه مع النهي عن صيام يوم عرفه للحاج وكذلك يلزم من ذلك الصيام قبل الإهلال قبل حج يوم ثامن فلا يعد صيام في الحج. لا يلزم ان يكون حال احرامي الصيام صيام الكفار لا يلزم لمن لم يجد الهدي ان يكون صيام حال احرامي الصيام لم عرف للحاج من لم يجد الهدي او لم يجد الفديه لا حرج عليه وقد ثبت عن جماعه من الصحابه عبد بن عمر وعبد العباس وغيرهم عليهم عباد الله تعالى كما تقدم وقد ثبت عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انه صامح الى ان السنه اذا لم يكن في كفاره فانه لا يصومه وانما السنه صيامه في غير في غير الإحرام يقول لا يقال أن فدية حق الرأس هي على التخيير كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صمت أيام أو أطعم ستة مساتين أريد توجيه الحديث آه هذه الفدية التي في هذا الحديث على التخيير لا يفهم من كلامنا السابق كلام السابق على الدم هل هو مخير بين الدم دم الفدية دم, دم الحلق ويسمى الفدية أو الصيام وما يليه من الطعام هذا ليس على التخيير بل يلزمه دم فإن لم يجد لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تجد هل تجد دمًا قال لا هذا ليس على التركيب أما فدية الفدية كفارة الفدية فإنها على التخير إذن فثمة عمر ليس ليس على التخيير وهو فدية الدم لا بد منها فان لم يجدها
2: فانه مخير
1: فيما عدا ذلك
2: نعم نعم كيف نعم
1: اين النبي عليه الصلاه والسلام جاء كلامه مفسرا إيه لكن النبي عليه الصلاه والسلام يفسر ما اجمل نعم. نعم كيف إيه رواية البخاري الحديث مخرجه واحد وقال النبي عليه الصلاة والسلام موطن واحد فيكون قد روي بالمعنى اتضح اللي أن الفدية فدية حلق الرأس الدم يجب عليه دم لكنه ليس مخير في أن يصوم إن لم يجد فإنه مخير فيما بين الصوم ثلاثة أيام أو الإطعام كيف؟ خاصة في الشعر يقول وضح أنه ليس من السنة قراءة الكافرون والإخلاص في الطواف تقدم الكلام أنه فيه شك في الصحيح وقد رواه عن جاب محمد جماعة ابن شريج وأبي أويس ووهيب وغيرهم رووا عن جهد محمد ولم يذكروا هذه الأفضل يدل على إدراجها وذلك الشكل الصحيح علامه على ذلك يقول قول إن صبه المروى على الصفة ليس من السنة من قالها واقتدى أو قلد ولا يملك هذه الآلة النظر أنه لا حرج عليه اجر على هذا إن شاء الله المسألة ساعه لكن من قال هذا بأن هذه سنة أن يقرأ هذه الآية فإزامها أن يقول بقولة واتخذ المقام من إبراهيم ومصلى لأنه جاء تحليل واحد سياق واحد فيلزم ان يقول هذه كما قال تلك والذي يظلم في النبي عليه الصلاه والسلام انه بعد ذلك يجتد لا لله تعبدا. يقول ما الدليل على ان العله في حلق الشعر هو انها في حلق الشعر هو الترفه. قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم يقضوا تفت يعني الشعر لذلك ثبت عند من عباس الله رضي الله تعالى انه قال التفتوا الشعر والأظفار يقول هل الدابة ونحوها كالسيارة تكون من السبب لمن صادف المدينة؟ يظهر ظاهر نص من السبب من يقلب له الاستمارة نظام ما يسمح قلنا نرجو أن تنتهي هذه الدورة قبل تاريخ واحد اثنى عشر لأن هناك دورات أخرى الله ميسر لأن المجال طويل الله تعالى نحاول يقول ذكرتم أن قاعدة قاعدة عيلة عموما لها لم ترد في الشرع فكيف توجه تجوز النبي عليه الصحابين البحشاتاً دون دون السن الواجب وقال له لا تزع عن عن غيرك هذا الكلام لا ورد له على ما ذكر وذلك أنه لا هذه القاعدة لا ورد لها في الأحكام الشرعية التي شرع النبي عليه الصلاة والسلام ليس لا أحدا يقول هذا خاص وأما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزع عن أهل بعدك دليل على بطلان هذه القاعدة وإلا لو كانت خاصة لو كانت القاعده عامه لاحد ان ينظر القرائن ويقول هذا خاص بهذا الشخص لما قيد النبي عليه الصلاه والسلام يقول بقوله ولا تنزه عن احد بعدك ما يدل على بطلانها وان الاصل عموم عموم اللفظ هذا الحديث دليل دليل على القول الذي قلته ليس على ما كتبه الاخر يقول هذا الوائد في حديث خاص بالعجوة ام يعم جميع ترى المدينه الذي نظر الله من خاص بالعجوة لان جاء العصاه مقيد وجعلت بعض الفاره ايضا في الصحيح ما بين لابتيها يقول له هل يمسك ان قص شعري وظفري ما أراد ان يضحي الميت هذا يتكلم عليه يقول نقله ابراهيم النخعي انه قال دعوت عند الملتزم فوجدت الاجابه كفرق الصبح وكذلك من فهل هو يعيد ما ورد من ان الدعاء عنده مستجاب لا يقال بهذا لان العبره بالوحي مثلا ليس المثل استجابه العبره بالدليل كتاب السنه نحن تعبد الله عز وجل قريب من عباده يجيب الدعاء إذا دعاه في أي إن كان فكيف إذا كان عند البيت لكن نحن نتكلم على الملتزم أن يلتزم سواء بتسبيح أو تهليل أو تحميد أو لا يتكلم هل هو عبادة ذات الدعاء لا نتطرق إليه ذات الدعاء نتطرق تطرق الإنسان أن يدعو حول البيت أن يتعلق ويأسفال الكعبة ونحن ذلك الملتزم له صفته هيئته
2: نعم. قال
1: بعض العلماء بخصوصها وجمهور العلماء قال جمهور العلماء بخصوصها وقال بعض العلماء بعمومها وهذا هو الصواب. الصواب انها عامه. ومن قال بخصوصها له دليل من الشرع وذلك أن, ان 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 ازواج النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعلن ما حاجتهن الى ذلك ولذلك أنكرنا هذا الفعل كما في القصه في الصحيح وهذه الكلام لا ورد له على القائده التي ذكرت
2: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد